0: Un reloj envuelto en algodón que late todos los viernes a las 19 horas por FM La Continua.
1: habían puesto la mesa, debajo de un árbol, delante de la casa, y la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té. Sentado entre ellos había un lirón, que dormía profundamente, y los otros dos lo hacían servir de almohada, apoyando los codos sobre él y hablando por encima de su cabeza. Muy incómodo para el lirón, pensó Alicia, pero como está dormido supongo que no le importa. La mesa era muy grande. Pero los tres se apretujaban muy juntos en uno de los extremos.
0: No hay sitio, no hay sitio, no hay sitio, no hay sitio, no, no hay sitio, hay sitio. sitio, no, hay sitio. No, no, no hay sitio. Hay
2: un montón de sitio. ¿Querés un poco de vino? No veo ni rastro de vino, porque no lo hay. En tal caso, no es muy correcto de su parte andar ofreciéndolo. Tampoco lo ha sido sentarse en esta mesa sin haber sido invitada. No sabía que la mesa era suya. Está puesta para muchas personas, más de tres personas.
3: Necesitas un buen corte de pelo vos.
2: Debería a aprender usted a no hacer observaciones tan personales. Es muy, de muy mala educación.
1: Al oír esto, el sombrerero abrió unos ojos como naranjas, pero lo único
2: que dijo fue...
3: ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?
2: Vaya, parece que nos vamos a divertir. Me encanta que hayan empezado a jugar las adivinanzas. Creo que sé la solución. ¿Cómo? ¿Quieres decir que piensas decirnos la solución? Exactamente. Entonces, deberías decir lo que piensas. ¿Ya lo hago? O al menos pienso lo que digo. Viene
0: a ser lo mismo, ¿no?
3: De ninguna manera. En tal caso sería lo mismo decir veo lo que como
4: que como lo que veo.
0: Pero qué barbaridad. Sería como decir que da lo mismo afirmar que me gusta lo que tengo y tengo lo que me gusta.
4: ¿Y sería lo mismo decir respiro cuando duermo que duermo cuando respiro? Sí, eso es lo mismo en tu caso.
1: Y aquí la conversación se interrumpió. Y el pequeño grupo se mantuvo en silencio unos instantes mientras Alicia intentaba recordar todo lo que sabía de cuervos y de escritorios. Que no era demasiado.
5: A nadie. Mm, ¿Buscabas algo? No, 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 no. no solamente estaba mm, yo. No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Mm. <coughs> Segunda estrofa. y la luna gris quemaba yo el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato rizón. Que la
6: con su fría luz.
5: No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, no, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues, depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú Entonces, me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Oh, se me olvidaba. Si de veras quiere saberlo, se fue por ahí. ¿Quién? El conejo blanco. ¿De veras? ¿De veras qué? Que se fue? ¿Quién? El conejo. ¿Cuál conejo? Pero si acabas de decirme que me... Ay, Dios. A que tú no puedes hacer esto. No. Sin embargo, si yo buscara un conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco. ¿Al sombrerero loco? Oh, no, 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 mejor no. Oh, ahí está la liebre por este lado. Gracias. Creo que iré a visitarla. Puedes ir, aunque te advierto que también está loca. Pero yo con ¡Quiero tener ningún trato! ¡Oh, eso no lo puedes evitar! Aquí casi todos están locos. <risa> <risa> Tú tal vez notes que yo no las tengo todas conmigo. también. <risa> <risa> ¡Dios mío! ¡Más vale ser amable con esta gente!
4: Sístole. Tiástole.
1: Literatura compulsiva.
4: Se estrena los viernes a las 19 horas. Se repiten los miércoles a la misma hora. Siempre, por acá. Por FM La Continua 88.7.
1: La radio del Instituto.
4: Y seguimos todos locos. Ya los relojes no funcionan... Pasamos horarios que ya no existen, programas que ya no existen, estamos así, porque estamos en un mundo de maravillas, un mundo donde el tiempo ya no, no influye en nuestra en nuestra vida, todo va para donde quiera. ¿Serán siempre las 7 de la tarde? Serán siempre las 7 de la tarde, de los viernes, de los miércoles, da igual en realidad, porque estamos todos locos, 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 locos estamos. Totalmente,
3: totalmente dirigentes y bueno... Para eso estamos acá
4: Exactamente, para compartir nuestra locura Porque la locura hay que compartirla, es así Así no es, no es un peso tan grande, la compartimos entre todos Bienvenidos a Sístole Diástole, volvimos Volvimos empezamos. después de unas
3: largas vacaciones
4: Y necesarias, necesarias Necesarias para volvernos un poco más locos, me parece eh, Bueno, estuvimos escuchando varias cosas, ¿no? Me parece que estuvimos ahí, con, escuchamos a una conversación entre. Nos escuchamos Nos escuchamos eh, Hubo ahí una conversación que me parece que era como la pista, ¿no? De qué se va a tratar el programa al día de hoy, que es eh, el viaje, el viaje de una niña, de una niña que siguiendo a un conejito blanco se metió en un agujero y encontró una locura tras de otra, ¿no? Estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas, el libro de Luis Carroll, para haberlo pronunciado bien. Eh, Luis, ¿cómo? Luis. El... El trompetista. Como el trompetista, claro. Exactamente. Sí, sí, que nos acompaña muchas veces en Lewis no
0: nos apetece, que disculpen no. los que no lo saben pronunciar.
4: Exactamente. Así que, bueno, estamos acá. Hablando con Alicia, conociendo a Alicia, estamos con Lunita del otro lado operándonos. Está Guille, como siempre, Ani como siempre. Tenemos un Ítalo. Un Ítalo que ya está como más hablador, más. Eh, participante, me parece, ¿no? Ella
0: estaba en condiciones de perseguir el conejo ¿no?
4: Exactamente, y está en brazos de Ana, que nos vuelve a visitar después de varias veces que ya había venido, ¿no?
0: Nunca
2: me puedo resistir al té.
4: Claro, exactamente, es así. Y le tocó hacer de, de Alicia, ¿no? Así que ella fue la voz que le dio vida a Alicia. Bueno. Cuántas cosas que hay sobre Alicia en el País de las Maravillas, cuántas cosas que hay sobre Luis Carol, es un universo. Hay información para tirar para arriba y vamos a empezar a tirar un poco de información para arriba, ¿les parece? Perfecto,
3: sí. A mí ¿Pero? me gustó la nota de ya. hay un sombrerero que está loco, que es el personaje que, que me tocó interpretar. Y... Muy bien, lo hiciste,
4: te digo. Debe haber alguna cercanía y no creo que hayas actuado tanto. Locura seguro, hay que ver si... sí. Falta el sombrero. Sí, sombrero, mismo. claro.
3: De hecho creo que hubo un, un acuerdo entre los personajes y, y cada, cada interpretante. Y, pero bueno, la cuestión es que por qué los sombrereros estaban locos. ¿Es una, una idea de que se inventó Carol o era algo que pasaba en claro. esa época? Ajá. Parece ser, cuenta la, la investigación científica que hemos hecho, que, por supuesto. que los sombrereros en esa época, para pulir los sombreros, Sí. utilizaban un producto químico que es muy tóxico, que se llama mercurio. Ah, el de los termómetros. El que usa, Exactamente. El mismo elemento químico, lo usaban, le ponían en el, en el paño de los sombreros y
4: los lustraban. Ah, pero eso es recontratóxico. tóxico.
3: Eh. Entonces, los sombreros, con el paso del tiempo, quedaban medio chapas.
4: Claro, sí, sí. Y bueno, a algunos se le paraba el
3: reloj a las 7 de la tarde y pensaban que siempre eran las 7 de la tarde. Claro. Eh, bueno, como hice el dicho, que... dos
4: veces al día tenía razón, por lo menos. O una vez menos, al día, eso. si era la tarde. <risa> eh, mirá vos, así que era por el mercurio. Y ¿Pero qué pasaba también? quien usaba ese sombrero, me imagino? No ¿Que debe tener alguna especie de daño eh, colateral? No, no sé muy bien cómo funcionará eso. ¿Se claro, el...
3: Supongo lo que me parece sí. es que el mercurio, si lo inhalas empieza a producir una toxicidad. Ajá. Te corrijo. El...
0: También el mercurio es muy tóxico en contacto con la piel así que es muy probable que hayan estado
3: todos locos no, bueno, pero eso seres. lo estuve investigando y no es así hay dos tipos de mercurio Ajá. uno es el mineral y el otro es el orgánico el ah. orgánico es el que tocándolo con la piel porque ya está transformado ese elemento químico sí. ingresa en el organismo ah, pero okay. el mercurio que utilizaban los sombrereros era el mineral ah. entonces ese solamente podía ingresar al, al organismo a través de las vías respiratorias claro. entonces el tipo al empezar a frotar algo se desprendía, por le cambiaba eh, las propiedades químicas sí. y se desprendía en, en vapor.
4: Y eso es lo que inhalaba. Ah, y eso es lo que los dejaba así medio loquitos que quieren arreglar relojes con manteca y cosas por el estilo. Claro, porque parece ser que, eh, según dicen los biólogos, eh,
3: interactúa directamente con la sinapsis neuronal. Va directo ahí el mercurio. Claro, va a los Entonces, talones, ahí, sí.
4: Y entonces, ahora me quedó la duda del de mercurio orgánico. Que, que sí, eso no pude, ah.
3: no quise seguir leyendo porque ya... Para el próximo era programa. Que, <ríe> sí, sí. Eh, pero bueno, sí, hay dos tipos de
1: mercurio. Hay una expresión en inglés que dice que fulanito de tal está tan loco como un sombrerero. Así que era, se ve que es algo común. Ahí va.
4: Bueno, parte de, del folclore que tomó según, seguro eh, Carroll para... Me estoy tratando de acomodar los... Perdón, eh, estoy haciendo mucho ruido, pero esto está...
1: Te tocaron los auriculares deformes.
4: Sí, los mutantes. Me tocaron <risa> sí, los, no, los que están hechos con Mercurio. No
0: parece descabellada la idea de que lo haya tomado de la realidad. Porque toda su obra es muy crítica o muy basada en la realidad. Como que tiene mucho bagaje histórico si uno uh -huh. quiere investigarlo. Mismo, bueno, La Liebre de Marzo también, personaje que yo interpreté. Eh, también se investigó que... Se decía que las liebres en marzo estaban locas justamente porque eran en la época en la que estaban preñadas. Entonces como que no eran liebres muy normales tampoco. Este, y que por eso también Alicia decía que es una liebre de marzo, si no existen las liebres de marzo. Claro. Bueno, las liebres de marzo eran las liebres que estaban locas, justamente.
4: Ahí va, claro, que ¿eh? es una mesa de, de personajes eh, que tenían así un... un... Le faltaba un jugador, como se dice. tenían ahí... No le llegaba al tanque. Claro. ¿Y el Lirón qué, qué te topa? Eh, ¿Qué el... hacía el Lirón en esa mesa? Dormía. Dormía, sí, sí. Era como una Estaba como todo el tiempo descansando, dormía dentro de las teteras. Habría que ver, yo no investigué qué era el Lirón, la verdad, el personaje que me tocó.
2: Pero existe un dicho, dormir como un Lirón.
4: Ah, mirá, no lo conocías, ese dicho. Lirón. Vamos a... a ah, tenemos
2: a... tenemos dichos para cada uno de
1: los, <ríe> de los comensales, digamos. <risa>
3: Así que bueno, entonces, eh, bueno, eh, se ve que este Lewis Carroll era un, un personaje bastante interesante porque.
0: Lewis Carroll.
3: Lewis Carroll, está bien. Como el trompetista. Como el vale. trompetista, exacto. Eh, porque bueno, parece ser que actúa en un montón de, de aspectos de la vida inglesa. Eh, de hecho, tiene también panfletos políticos con ¿Tranca? unas notas irónicas. Usa mucho la sátira para bien. hacer
4: panfletos políticos. Eh, de, ¿qué, ¿Qué hay orientación política? Mira el por lo que llegué a leer El, sí. el
3: texto se llama eh, Dinámica de una partícula Que a su vez hace un juego Con la, eh, con la palabra inglesa de partícula Que es particle uh
6: -huh.
3: Y parece ser que party en inglés Es partido político Y cle era No recuerdo, pero era como algo Como algo de ponerle un poco De cambiarle el giro a esa palabra Bien Investiguen, yo investiguen. no tengo tanta No podemos darle y... todo masticado. Exactamente. Así que bueno, parece ser que hizo un panfleto político, o sea, era una, una serie de definiciones en las que se burlaba de cómo se procedía en el Parlamento Inglés. Ah, bien. Entonces, bueno, usando lógica matemática, el tipo empieza a definir lo que era un votante, lo que era un... un un ministro bueno, y empieza a definir en ese panfleto y empieza a encontrar todas unas lógicas sin sentido que definen el parlamento inglés entonces ah, por ahí va la, la cuestión
4: bueno se ve eh. que juega mucho con esto del sin sentido la locura está muy interesante y vos también hacías referencia a que hacía juegos con la matemática o utilizaba la matemática para explicar era un tipo que la tenía Era la tenía atada por la supuesto atada. era profesor sí, de sí. Oxford de, claro. de,
3: de, de matemáticas así que bueno
4: de hecho eh, lo que charlamos un poco fuera del aire que era que eh, cuando sacó eh, Alicia en el País de las Maravillas, la reina de Inglaterra, Victoria, creo que era, reina Victoria, se volvió fanática del libro. Y entonces le decía, por favor, Luis Carro, la próxima. No, no sé si le decía Luis Carro, ¿no? Pero. Señor Carro. Luis, Luis. Luis, Luis Carro. Luis, como el trompetista Luis. le decía. Sí, Luis Carro siempre decía, pero soy como el trompetista, acuérdense. Eh, le decía, por favor, dedícame tu próximo libro. Y Luis Carlos le dijo, bueno, está bien, te lo dedico. El próximo el libro que sacó luego de Alicia en el País de las Maravillas era un tratado sobre matemática. Pobre la reina Victoria se quedó con las ganas de tener su propio libro de, de literatura de Luis Carlos.
2: Y a lo mejor la dedicó a alguno de los personajes de reinas de sus libros, sí. como en Alicia a través del Espejo, que hay un par de reinas muy interesantes.
4: Sí, sí, sí. Bueno, podría ser tranquilamente.
2: Tengo una duda que no sé si alguno me sabrá responder si es ¿Louis Carroll un seudónimo o es su nombre verdadero?
4: Es eh, es el seudónimo. Es un seudónimo que se lo puso un amigo. Ah, bien.
2: Entonces no sabemos cómo le decía la reina.
4: Claro, es verdad, sí, bien, sí. Bien, claro. Su verdadero nombre era, bueno, es impronunciable para mi lengua, pero es algo así como Charles Ludwig Doxon. Una cosa por el estilo. Así que por ahí le decía señor Doxon, señor Ludwig, o Charles, o Carlitos, no sé. Charlie. Charlie, claro. Eh, estuve investigando sobre el Lirón, así mientras está... Eh, es un roedor que duerme muchísimo. Tiene periodos de hibernación de muchísimos meses, así que debe andar por ahí la, ahí la locurita. Bien. Eh, eh, bueno, eh, yo me iría con un temita
3: musical. Dale. Que por ahí alude un poquito al tema. Dale, Nos dale. charlando.
6: Vamos a tocar una obra. ¿Una obra? Muy profunda, que se llama Chip Chibi Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo La lágrima me habla Y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Una canción miroció ilusión mis venas Y este souvenir Yo subo la escalera uh. Yo cumplo una misión La lágrima me dice Que yo tampoco soy La hija de un amor La hija del dolor Yo soy Quien no debe ser No digas nada Vete de aquí Porque yo estoy Donde nunca voy Donde nunca fui Con calma. La cosa es así Ya se hace de noche Me tengo que ir La por siempre es que el mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, ya ven aquí y no te olvides nunca que primero, a ver, chibi, chibi.
4: Diástole.
1: una circulación continua de textos imaginarios bueno, continuamos sumergiéndonos en el fantástico mundo de Louis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas específicamente y en este bloque vamos a hablar un poco de eh, ¿Qué pasa con Alicia y el cine? Fue... Alicia... Eh, fue el fetiche de muchos directores Y mm. muchos... Eh, ilustradores también Hay ilustraciones bellísimas De... de Alicia en el País de las Maravillas Y Alicia atrás del espejo oh. también Y... Eh, desde... El inicio de, de la historia del cine ya tenemos algunas versiones creepy y e interesantes que están en YouTube. Se pueden buscar, se pueden ver y valen la pena. <ríe> la, la primer eh, el primer estreno de Alice in Wonderland es de 1903.
3: Mira, de... ya empiezan. Apenas eh, se proyecta la primera película está Alicia. Exacto, más o menos. Sí, o sí,
0: tienen en el horno. Uh
1: -huh, parece que bueno, realmente es una historia. Muy atractiva ¿no? Así como para nosotros Lo fue leerlo en su momento o Ver algunas películas Para ciertos directores Fue siempre <ríe> Muy interesante Diversos directores De distintas nacionalidades de distintas partes del mundo eh, En esta a principios de 1900 se estrenan un par de estas películas Sin sonido Sin música Y lentas Y largas Escenas muy largas Para contarnos eh, Algunos detalles pequeños para esta 5 diez minutos diciendo a la mamá de Alicia hizo unas, eh, unas tor una torta en el horno, digamos. Pero es muy es. interesante, yo recomiendo
0: recomiendo verlas porque están buenas. Estuve ahí a haciendo lo... un...
3: <risa> Los cinéfilos saben sacar el provecho de esas sí, sí. cuestiones que por ahí. En
0: esa época el cine no era como pasivo, sí. era para el que le gustaba. Como todas las películas, claro. no sé, de, de literatura clásica mm -hmm. son el libro entero, como que claro. seleccionan las escenas más interesantes, está todo, todos los diálogos. Entonces la veía y él se la bancaba, eran cuatro horas de lo que fuera sí. totalmente.
1: Así que bueno, después eh, la siguiente eh, empiezan a salir algunas versiones en dibujitos. El que se enamora de, del libro y quiere hacerlo a toda costa es eh, Disney que era un joven cineasta fracasado en ese momento nadie lo entendía después lo entendieron muy bien o él entendió muy bien el mercado <risa> eh, y más o que menos no es lo mismo claro sí 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 no yo creo que,
3: el mercado <risa> de vos, que vos dejó el mercado.
1: sus ideales <risa> atrás y porque bueno era es muy interesante esa etapa de Disney y en 1923 él eh, lanza un piloto de una miniserie que se llama la comedia de Alicia también está en YouTube, está buenísimo, son 40 episodios. Y son eh, mezcla acción real y animación. Eh, la, la acción real es una niñita muy hermosa, que, que es lo único, me parece, que está muy inspirado en el libro, porque el, lo demás es me, son unos dibujos medio bizarros, eh, que no están inspirados los personajes en, en Alicia, pero está bueno para verlo. Y después, durante los siguientes 30 años hasta que estrenó eh, Alicia eh, intentó millones de veces hacerla eh, había competencia salía la estrenaba a otros directores eh, en el medio Betty Book hizo una eh, una versión una parodia de él sí exactamente que es muy muy rara también pero bueno, cuando uno se empieza a meter en este tema Empieza a ver cosas muy bizarras Y todo está en internet Así que está si les gusta Está muy muy bueno para buscar
0: Sí, un poco tiene que ver con las miles de interpretaciones Que hay sobre qué, qué Es realmente Alicia Si es un cuento infantil Si es una alegoría de lo que te hacen las drogas Y por eso no se sé, inspira tanto Música psicodélica, por ejemplo claro. Si es un... No sé, algo algo medio perverso, si es algo inocente, como que hay toda una movida, bueno, y detrás sí. de eso todo el cine, arte. Totalmente, de y, hecho... No,
3: quería agregar sí. que está este filósofo muy conocido, que ya lo hemos citado tantas veces, que parece ser de cabecera, pero no lo es, porque no mucho, mucho no lo entiendo, pero me gusta citarlo, que es Deleuze, que tiene también mucha, no sé, con mucha relación con el cine, y de hecho sacó un libro que se llama Lógica del sentido, que... Toca todo el tiempo la, la, la obra de Lewis Carroll y así que bueno parece ser que como que el tipo se metió en algo profundo de esas cuestiones que los filósofos también pueden apreciar cosas sí, sí,
1: sí, eh, psicoanalistas, psicoanalistas también.
3: cineastas que generalmente los cineastas también miran algo de uh -huh. la realidad que no es fácil claro eh.
1: bueno y siguiendo eso que decía Sani de la psicodelia eh, el estreno de Alicia fue un fracaso total en, en 1951 uh -huh. Alicia de Disney, la animación Nadie lo entendió tampoco, a nadie le interesó okay. mucho eh, Y recién se puso muy de moda y se reestrenó en los 70 Y justamente lo que lo puso de moda fue toda la relación... Eh, con, la, con la psicodelia, las drogas, eh, en las universidades se veía mucho Alicia, Disney a Disney no le copó mucho eso, pero finalmente igual eh, se hizo unos, unos buenos pesos <ríe> con todo este boom de, de Alicia. Así que bueno, eh, son miles las versiones, hay cortos muy interesantes, algunos cortos rusos. Sí, algunas son muy interesantes y otras no tanto. No tanto, y algunas son... Para nada. Codiado, <risa> creepy y, y, y macabras y, y porbosas también. Hay versiones pornos, por supuesto, siempre siempre aparecen. Y, y hay una que a mí me encanta, una de las que más me gusta, sale en 1988 y es de Jans Van Mayer, que es eh, un checo, es artista gráfico, escultor diseñador y poeta surrealista checo célebre por sus películas de animación que influyeron a importantes cineastas como Tim Barton, que Ajá. voy a cerrar este pequeño bloque con, con eso o Terry Gilliam también y él lo que hace es trabajar con, con muñecos utilizando la técnica de stop motion, muy interesante y muy lindo lo que logra estéticamente es este es el checo, sí. el
3: artista checo
1: exactamente Bien. y también emplea por supuesto o sea, mezcla este stop motion con actores reales con máquinas con figuras de arcilla comunicas antiguas esqueletos de animales eh, logra unos efectos muy interesantes y
3: además el laburo que tiene sí. ese tipo de películas porque stop motion para el que no lo sabe es sacar una fotografía mover los personajes o sea mover los muñecos sacar Un la otra movimiento
1: foto para exactamente
3: que... sí. para crear el movimiento como lo hace en realidad el cine es lo mismo, pero la cámara está filmando algo que se está moviendo y uh -huh. graba cuadro a cuadro pero estos los tipos lo hacen cuadro a cuadro manualmente, apretando ello con el dedo el botón para crear el cuadro
1: y él es el que crea también las marionetas los muñecos, o sea que sí, trabajaba un montón se ve que le copaba y lo graba unos climas muy pesadillescos Qué también se inspiraba además de en Carroll en otros autores famosos como Poe que también tiene esta cosa súper siniestra. Ah. Así que bueno, no se la pierdan así como recomendación. Para mí, una de las mejores eh, versiones es esa. Y no se queden por favor con Alicia de Tim Burton, que me parece. Me pareció desastrosa para mí. Fue lo, muy... ¿lo nombras y ya sí, la... sí, sí. <risa> <risa> Fue muy decepcionante, muy desilusionante ver mm. esa película. Hay cuestiones que están muy bien logradas, hay personajes muy lindos y personajes desastrosos como Johnny Depp con su sombrero. <risa> eh, <risa> Pero el, gu el guión es, es espantoso y un 3D mal hecho. Parece más un guión como Avatar, más parecido a Avatar que, que a Big Fish o no sé.
2: También es interesante nombrar que en general tenemos muy mezclada la historia de Alicia en El País de las Maravillas mm, con también. Alicia a través del espejo. Sí. Tanto la versión de Disney como la de Tim Burton. Todas tienen retazos de ambos libros como una mezcla. Ninguna es... El uno de los libros en estado
0: puro y sí,
2: de hecho de eso se encargó justamente
1: el cine digamos. claro y es que hay personajes muy interesantes en, muy interesantes en, en A Través del Espejo pero no fue el más conocido así que me parece que tomaron esos personajes
4: hermosos uh -huh. sí yo me tendría que haber metido antes por ahí ahora la primera versión de Walt Disney el eh, contrató, Walt Disney contrató como guionista de, de ese proyecto a Aldous Huxley, nuestro poeta de cabecera, ¿no? el de las puertas abiertas de, de, la las puertas de la percepción, la puerta de la percepción, sí. perdón. Y lo contrató a él para que haga el primer guión de Alicia en el País de las Maravillas. Y parece que el tipo empezó a flasharla empezó a flashearla, empezó a hacer un montón de cosas, empezó a armar un guion, y a eh, empezar a mezclar. Ya en 1945 estamos hablando imágenes y live action, eh, ¿cómo serían? Personas reales. Entonces empezaron a mezclar una película, cuando el guión estaba más o menos armado, parece que Aldous Huxley tuvo un incendio, y que ese incendio eh, hizo que se pierdan muchísimos guiones, que se pierda ese guión y muchísimos otros libros, libros de Aldous Huxley. O sea que hay una, hay una, claro, hay una, hay una. hay algo de Alicia que estaba escrito por. era un guión de película que estaba escrito por eh, Aldous Huxley y que se perdió, y que nunca vamos a poder saber, excepto, bueno, este pequeño tráiler que vos decías, que era que habrá sido lo que quedó de esa idea de Aldous Huxley. Luego nunca se lo, se pudo volver a, a, a escribir o Aldous Huxley no lo, no lo pudo volver a hacer. Así que una lástima haberse perdido semejante obra, ¿no? De muchacho. Lamentable. Lamentable, sí, sí, sí.
1: Bueno, y como para cerrar, hay dos cortos, como son cortitos, los vamos a subir después a nuestra página. De paso, recordamos que nos pueden seguir en Facebook. Eh, Sístole, diástole, FM, la continua Ahí vamos subiendo todos nuestros programas anteriores eh, Y los futuros y, y ahí vamos a subir Por empezar, un corto de animación Muy interesante, súper psicodélico Del 82 Si no me equivoco Que está muy bueno Muy extraño Y un corto que era
4: Era un corto que hicieron eh, una universidad de Estados Unidos que era un corto propagandístico contra el uso de las drogas. Entonces, ¿a quiénes se les ocurrió elegir? En los años 70, ¿no? A Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, yo les pido que por favor entren al Facebook y vean cómo ellos querían combatir el uso de drogas. Una manera, la verdad, que. Es
1: muy extraño. Sí. Eh, te dan ganas es de consumir drogas. Es, es, es muy psicodélico.
4: Es casi claro, es como que te está invitando. De, mirá lo que vivirías si harías esto. Eh. Ya mismo sí, usarlo. medio perverso
1: también porque usan una niña muy chiquita que supuestamente por ser muy curiosa termina metida en, en ciertas drogas. Pero todo siguiendo eh, bastante fiel el argumento, de en, en un corto de 12 minutos, el argumento de Alicia en, mm, eh, bueno, en el País de las Maravillas.
3: Y quería eh, agregar simplemente que el libro Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo está ilustrado. Tiene unas ilustraciones que van acompañando el relato del del cuento. Uh -huh. Y bueno, este, el, el, el que hace las ilustraciones es John Teniel. Sí. Y Carol había hecho unas ilustraciones al principio uh -huh. y um, después, bueno, contrató, bueno, los dibujantes y estuvo eh, como dos años limándole la cabeza a los, a, a los artistas estos para que busquen el, la definición que él quería en, en esas ilustraciones. Así que bueno, como nota de obsesión en estas claro, cuestiones sí, que sí. estamos hablando eh, también el tipo, viste, como que se metía igual, menos
0: mal no sé me encanta que haya sido tan obsesivo como que, sí, ¿no? sí, es qué? una personalidad que lo acompaña sí, sí, y que sí. bueno, tiene que
3: ver con, con todo, y esta cuestión del cine no queda atrás porque bueno, claro. parece ser que hay algo con, con esto que lo acompaña a la misma obra
1: exacto, y muchas de las obras como por ejemplo, que creo que es una de las eh, de las cosas a favor de la versión de Disney del 51, es que son muy fieles a esas ilustraciones
4: sí. Estás escuchando Sístole diástole
1: Una circulación continua de textos imaginarios
6: What were you thinking, riding on the? But you born with
0: Último bloque de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, bueno, eh, veníamos hablando de las excentricidades de Luis Carroll, ¿no? Un poco, eh, bueno, qué tan. Un, un libro tan excéntrico como Alicia, que es su, su parte infantil, imagínense el resto. Eh, bueno, cuenta la historia literaria que Alicia estaba eh, basado en historias que él le contaba a una niña. Porque parte de su hobby diario era juntarse con niñas, principalmente hijas de amigos y demás, eh, a entretenerlas porque le, le gustaba pasar tiempo con niñas. Eso obviamente llevó a, a, las, a las lenguas a eh, tratar a Carol de pedófilo, de, no sé, muchas otras cuestiones que en realidad yo personalmente considero que es como... Más una mala fama que otra cosa. La gente en esa época era... Los, este tipo de personajes de esa época eran bastante excéntricos... Y tenían miles de hobbies excéntricos... Y gustaban de pasar tiempo con gente de, de diversas edades... Y diversas culturas y demás. Entonces no me parece que haya sido un pedófilo. Simplemente disfrutaba de, de contar historias y de estar con niñas. Pero bueno, esta fama no vino. Porque sí. Vino porque, bueno, él también... Otro de sus hobbies era fotografiar niñas y también... Eh, escribirles cartas Y bueno, ahí dejo como una Digamos, una señal de, de por qué lo titularon de pedófilo Muchas de esas fotografías estaban eran des desnudos eh, sí, muchas... tenía,
3: El tipo hacía arte con esas fotografías Se sí, puede sí, decir sí, en sí. esos términos eh, Si bien hacer arte no te quita La posibilidad de ser pedófilo eh, Pero bueno eh, Si sí uno ve las fotografías eh, Y de hecho ya que estamos Podemos recomendar el libro que, nos, que estamos usando Que está buenísimo para... Si lo pueden conseguir para que lo puedan comprar. Eh...
0: Es de la. Eh, eh, se llama Luis Cado, los libros de Alicia, la casa del Snark, cartas y fotografías. De, la, de las ediciones de La Flor. Y tiene eh, la traducción anotada de Eduardo Stilman y un prólogo de Jorge Luis Borges. Fue una de las más, ediciones más famosas de acá de la Argentina y la verdad que está bastante bien lograda.
3: Bueno, entonces ahí en, en, en el bloque, porque es un libro muy grande, eh, están las fotografías que sacaba, que le sacabas a, la, a, la, a las niñas. Y bueno, ahí sí, desnudos y también hay otros, otros eh, tipos de fotografías y uno ve como que el tipo buscaba algo más no creo, por lo menos así a simple vista mi forma de mirarlo no es ya de entrada interpreto que es un pedófilo pero bueno,
0: bueno y tuvo no, polémica claro. en la época y eso se deja ver en muchas de las cartas y acá tengo una justamente para leer que acompaña una de estas, fo de estas fotos de desnudos justamente convengamos, vamos para contextualizar un poco la Inglaterra victoriana digamos, eh, no es que Luis Carol era digamos eh, ...muy diferente al resto de, de, de sus compañeros de vida, digamos... ...eran como que toda esa, todo el mundo tenía un hobby... Eh, ...relacionado con el arte, con la fotografía, con la ciencia... ...por eso escribían todo lo que escribían, haciendo todo lo que hacían... experimentaban muchísimo, los científicos de la época... ...experimentaban mucho desde su vida cotidiana... ...entonces, no sé, siempre había uno electrocutado... Eh, ...uno que se había drogado con no sé qué cosa, uno al borde... ...entonces, bueno... Él experimentó con la fotografía desnuda de niños, digamos.
3: Y otra de las cuestiones que por ahí lleva también a, malos interp a malas interpretaciones de las palabras es que los ingleses utilizan mucho el, la palabra placer. O sea, ellos buscan mucho en su, en su discurso como justificar algo por un placer que les produce. Entonces uno puede leer, me produce mucho placer escribirte esta carta... Y ahí está la cuestión de la interpretación, ¿no? Entonces, y ahora vamos, cuando vayamos al, vayamos al texto, vamos a abrir ese debate.
0: Bien, y yo acá tengo una carta escrita del 14 de marzo de 1877 a la madre de una de las niñas, que dice lo siguiente. Querida señora Hatch, ¿se acuerda de esa foto que le tomé a Verdi de perfil, sentada, con el cuerpo inclinado? ...con una mano en el mentón... ...en aquellos días en que aún... ...no había aprendido a considerar la ropa... ...como de rigor... ...fue una gema que no tengo mucha esperanza... ...de repetir... ...y me gustaría mucho, si fuera posible... ...lograr que la señora Bond... ...de Southie... ...la mejor iluminadora fotográfica viva... ...a mi opinión... coloree una copia... ...pero no me decido a plantearle la cuestión... ...la gente tiene muy diversos puntos de vista y podría resultarle chocante que lo hiciera yo personalmente ¿Tendría usted la amabilidad de hacerlo por mí? Porque, quisquillosa que sea la señorita Bond no creo que le moleste si se lo pide una dama siendo esa dama la madre de la niña en cuestión Lo que yo le pido a usted es que le envíe una descripción de la fotografía también puede decirle que la tomé yo y que sencillamente le pregunte si colorearía una copia entonces, si ella dice no, nada malo habrá pasado. Pero si por usted me entero de que dice sí, podré seguir tratando el asunto fácilmente en persona. Hace tiempo que intento dar con su nueva casa, pero a la fecha sigo tan ignorante de su dirección que me veo obligado a enviarle esta por medio del señor Hatch. Créame sinceramente suyo, C.L. Doxon, bien... Ah, bueno, sigue con los datos de dirección y demás Cuestión que el, el tipo se dio cuenta de que había pasado algo raro, digamos, detrás de sus fotografías Pero eh, vemos como que hay una cuestión de que no, no eran meras fotografías de desnudos por algún placer extraño que tenía Sino que realmente estaba buscando una forma de arte y de investigación La fotografía era muy innovadora en la época y, por otro lado, tenía una muy buena amistad con las niñas y les contaba historias y la pasaba muy bien. Entonces, muy probablemente haya sido toda una mala fama que le, que le crearon al pobre Carl. Este, bueno, era como un dato de color que queríamos sumar a todas sus excentricidades.
3: Sí, bueno, yo eh, no lo voy a leer, pero también hay cartas donde él les escribe a, la, a las niñas también. Y tiene, bueno, una forma de expresarse, eh, no sé, buscando algo de... de... Buscar ese juego de los chicos, como parecía como que iba a, a mirar algo en, en esa personalidad que tienen los niños. Y bueno, parece ser que hoy en día está como muy de moda o está bueno eh, ser adulto criticando a los niños o a los comportamientos estos excéntricos. De, de estas personas
0: Sí, cuando él realmente lo que hacía de, para mí era justamente rescatar el, el, la gracia que tiene el lenguaje de, de cualquier niño y, y el juego que hay detrás de esos lenguajes y él realmente gustaba de, de toda esa imaginación y esa creatividad ¿no?
3: Bueno, y Alicia surge de los, de los paseos que Alicia en el País de las Maravillas, la, el relato surge del, de, la, de los cuentos que él le contaba a tres hermanas eh, eh, cuando paseaban en una barca, no me acuerdo que, creo que en el Támesis, y bueno, de hecho una de estas chicas, eh, que se llama creo que se llama Alice, ¿no? Alice Lido sí. sí. Eh, le insiste que lo, que lo publique, que lo publique, que se lo escribe, que se lo escriba, que se Entonces, en una Navidad se lo entrega en, en escrito y después bueno, cobra coraje y lo publica eh, para, para, para materializarlo, ¿no? Así que bueno. Eh, eso es como bueno lo que podemos aportar desde acá
0: Bueno, llegamos al final Del primer programa Un programa muy lindo La verdad es que todos somos muy fanáticos de Alicia Y de la obra de Carol en general Los invitamos a seguir investigándola Y Nos vemos el viernes Nos escuchamos ah pare Parece que lo tiene algo que decir Bueno, nos escuchamos Nuevamente el viernes que viene 19 horas por FM La Continua eh, y bueno, será hasta la próxima Una circulación continua de textos imaginarios
4: Diástole.
1: Una circulación
2: continua mm. de textos imaginarios.